0: 深夜十点陪你读书，我要与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天要跟大家分享的文章题目是《余秀华：婚姻是无用的，爱情是奢侈的》，作者是陈阿咪。敢写出“穿越大半个中国去睡你”这样大胆的诗句的中国女诗人不多。目前为止，我只看过余秀华这一个。她出生在湖北钟祥，因为早产缺氧的原因，成了一名脑瘫患者。十九岁那年，由父母做主，给他招了个比自己大十三岁的上门女婿尹世平。尹世平常年在外打工，每逢过年才回一趟家。没有感情基础的婚姻，加上灵魂上的隔阂，造成了两人深似海的疏离。尹世平当然不过是个粗鄙的凡间男人，因为是男人，又因为是健全人，在妻子于的面前，多多少少就生出点高贵感。就像在纪录片里，他和工友坐在一起吃饭，谈起余秀华，尹世平的朋友模仿他颤颤巍巍的样子，哄笑说。女人是猪，哄哄就好了。尹世平乐呵呵地应：“是。”在于的纪录片中还提了一件往事：有一年，尹世平在金门打工，被工头拖欠了八百块的工钱，他拉着他去讨薪，他吆喝他去拦老板的车，因为他是残疾人，老板不敢撞。想来，在他眼里，他的命不过八百块，是真的比不上一头猪，只真让人感到屈辱。雨当然是有怨的，碰上下雨天，他从来不接我。从前是泥巴路，他从来不去接你一次，去扶你一次。相反，如果你摔跤回来，他会笑话你。从这些小事情，我就觉得这个婚姻真的很伤人。刚刚新婚的时候，有一年过年，尹世平喝了酒，他在前面跑，他在后面追，他摔了跤，他站在远处开始笑。如果说每个女人最初都会怀有对婚姻的甜蜜幻想，而于对婚姻的美好期待，早就促于19岁那一年。我在写诗，他看着我烦；我看他坐在那里，我也烦。他说：“从始至终，这个丈夫是一直站立在屋外的。婚姻与他不过是一个用了多年的马桶，因为残疾和贫穷的束缚，这一用就是二十年。”如果命运的轨迹一直这样运行，与尹世平的世界到底也只是相安无事、风平浪静。但是余秀华一夜之间火了，或者说是星星燎原。虽然学只上到高中，但是他一直以来爱看书、爱写诗。他学会了上网，开始在论坛上发表诗。七年的努力和热爱里，他开始渐渐在意小众人中被熟知。湖南文艺出版社出版了他第一本书《摇摇晃晃的人间》。直到二零一五年一月十六日爆发了，他的一首诗在网上被转发超过一百万次。其实，睡你和被你睡是差不多的，无非是两具肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开。大半个中国，什么都在发生，火山在喷，河流在哭，一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你，我是无数个我奔跑成一个我去睡你。当然，我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的村庄当成故乡，而他们，都是我去睡你必不可少的理由。穿过大半个中国，去睡你。一大批记者媒体开始涌向横店村，涌向他，他火了，成了大诗人余秀华。而在这时候，他第一个动作是逃离，逃离他二十年毫无生机的婚姻。纪录片《摇摇晃晃的人间》的导演范俭，在他生命的这个节点里，记录了他狂奔时的骄傲、快活、自信、笃定、冷酷和痛苦。他和尹世平摊牌，尹世平当然是不愿意的。他甚至觉得于有点莫名其妙。他有他作为上门女婿这么多年来的不甘和委屈，还有无处安放的身为一个男人的自尊心。我做错了哪样事？你出名了就想甩掉我？他耍赖似的抗争，像一堵墙一样拒绝他的离婚要求。他以耍赖式的纠缠，像个泼妇一样咒骂他，要求他离婚。这时候是范俭帮他出面，跑到金门去做说客，在他的帮助说服下，尹世平终于同意离婚，但要求是于必须赔偿他一套房子和一笔钱。咽不下一口气的他一直在拖延，后来于秀华等不及了，干脆一个电话下了最后通牒：这个月回来十五万，下个月十万，而这几乎是他当时的所有稿费。婚终于离成了，没有多少沉重，相反是异常的轻松。两个人在回来的车上相互调侃，到无了往日的疏离。甚至新婚时看到鱼摔倒都站在远处嘲笑的他，竟然史无前例的拉着他的手走过村头的那条泥路。或者，这是他们二十几年以来离得最近的一次距离。在采访中，我曾问过他，离婚是不是对你改变很大？他的回答是，并不大，但是对心境的改变很大。我就觉得，哎呀，一座大山搬走了，有这种感觉。跟这块大山还有一块搬走的，是他的家。他出名后，他的家被改造成余秀华旧居。因为新农村建设，他的诗歌里描述的关于家门口的那些泥土路、那些稻子、稗子、荷花池塘，通通的消失了。那个浑身泥泞的丈夫，那段满是泥沼的婚姻，那条他下雨天摔过村口的泥土，那片寄托了他无数的心情和灵感的农田泥地。鱼的前半生都在这片泥地里打滚，它的脚下因为有与生俱来的残疾，就像下雨天你不得已脚底下沾满了湿泥，想跑但太重了成了镣铐，只想一深一浅地踩在人生路上，每一步都走得艰难和蹒跚。恰恰躯壳里藏着颗不甘死灭的灵魂，好比鞋底的泥巴里裹上了一颗种子，有一天就破壳而出了。你不得不承认，除了天赋和努力，那些无比艰涩的处境、艰苦的现实以及对婚姻的怨恨，这些太过泥泞的现实，成了他极具张力的作品的灵感来源之一。他拖累了他，却也孕育他。余秀华的母亲曾经形容过于，他的心像榆木一样硬，因为在他被查出晚期癌症后，于不曾在他面前流过一滴眼泪。但于倔强的沉默着，他没有做过多的解释。后来，他写了一首诗。他病了以后，我从来没在他面前哭过。他说我的心肠比榆木还硬。我笑。几颗野草莓在这黄昏里亮得很，像我在这几个夜里吐出的血块。我从来不相信他会这样死去，因为到现在，他的腰身比我粗，他的乳房比我大。和母亲散步节选。毋庸置疑，他爱他的母亲，即便这个女人一手操持了他的婚姻，让他懵懵懂懂间就成了婚姻的囚徒。他不原谅这种行为，但对他的爱从始至终是真真切切的。人有时候就是这样复杂，你要允许很多特质、很多种情感交织在一起。就像他在爱情上虽然恐惧亲密接触，对婚姻绝望，对异性佯装轻佻，但他渴望爱情的心从始至终也是真真切切的。他总是在面对各种场合、各种媒体时不加掩饰的大谈情和欲，调戏现场的男人女人。5月5日，他在十点书店办了一场新书签售会，所以我们负责招待他。去机场接到他，他穿着一件白色蕾丝裙，剪了个利落的短发，感觉得出来他现在应该过得不错。他的神色和状态都比我在网上看到的他要好看得多。在回酒店的出租车上相互寒暄时，问他一个人出来家里放心吗？他满不在乎的答：又没人劫色，也没有人劫财，我巴不得有人劫色。加个微信问他是我扫您还是您扫我？他一脸坏笑。我扫你，我喜欢主动，喜欢在上面，不喜欢在下面。在场的姑娘都掩着嘴笑了。出门的时候，别人随口问：“老师，您需要啥？”他立马回答：“需要个小鲜肉。”签售会活动当天，恰巧有个摄像大哥，身材高大，留着络腮胡。他指着他说。再去睡你这首诗，我想象出的理想款就是长这样，哈哈。我虚拟出一个爱人，他在很远很远的地方。平时的时候我不会想到他，但是有一天我告诉他我去看他，就会欢喜。他身材高大，有络腮胡子，但是平时都刮得很干净。他的手掌很大，如果和我握手，一定会把我的骨头捏疼。他不大喜欢拥抱，但是如果看见我风尘仆仆的去看他，一定会心疼的搂过我的肩膀。于秀华，真希望世界上有一个人能让我奋不顾身去睡他。摄像红着脸哈哈的笑，把现场观众逗得捧腹。他是毫无忌讳的，爱情到了他这里，可以干净利落的浓缩成一句：爱情就是要睡。我知道的。大抵每个女人的内心深处都是渴望和爱的人经历情欲的颤栗的，她是女人，当然也是，但她对爱情的急切和流氓是真的只停留在口头和纸上，现实中她不过是个情爱中小心翼翼又自卑的良民。她的初恋发生在27岁，那时候她常听广播，和一个电台主播通过电话联系上了，后来两个人约了见面。这段故事被他写成了自传体小说《且在人间》。故事里，主播阿卡见到他，带他去宾馆，想和他发生关系。剑拔弩张的时候，他下意识的逃跑了。后来，阿卡就开始慢慢的疏远他。但阿卡抽身了，他是真的陷进去了。近十年的时间里，他都活在自卑和爱欲的缠斗中。他也把他写进了诗里。在干净的院子里读你的诗歌，这人间情事恍惚如突然飞过的麻雀，而光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子和稗子的区别，告诉你一颗稗子提心吊胆的春天。我爱你，节选。有一次酒壮怂人胆，他跑到电视台去找他，还惊动了幺幺零。他对他是避之不及的。采访中提到这段初恋，他说他的初恋早就把他拉黑了。不过很感谢他没有找他打官司，这让他快活，却又让他失落。为什么你会失望呢？于秀华说：“他肯定不会想和我发生任何联系。有的时候他怕我，他可能受不了，是这样的。”他又补充道。我后来也发现他是个渣男，也长得不好看，也没有气质，也没有才华，但是我就觉得喜欢。后来发现他是渣男的时候，超乎他不爱你的绝望。这几年随着自己离婚了，也有了名气，有很多的男人多多少少会想接近他，他有时候也看心情决定谈不谈恋爱。当我向他求证时，是否有一次表白失败难过到吐血，他矢口否认，吐血就夸张了。一个人崩溃倒是常有的事儿。他说他前阵子喜欢上一个人，于是找北京的一个很牛的大师算了个命。大师说他这两年桃花运很多，但都是烂桃花，没有婚姻。对于这，他是坦然接受的。我觉得挺好，挺自由的。其实我也是不想结婚的。我真的很希望世界上有一个人能让我奋不顾身的去睡他。但他也在自己的一篇文章中白纸黑字的这样写道。他当然是个顶聪明的人，虽然常常说说不清楚，但有些事其实心里很透亮。尤其是对走红带来的巨大名声，他时刻保持清醒。在讨论自己为什么走红时，他觉得有天赋和命运的成分存在。半开玩笑地说：“我红是因为我善良。”他信命的，但是补充说，命运并非是不可改变的。所以信念里坚持，每个人都来到这个世上都要去努力。这样，在上天开小差的时候，你就可以抓住空档钻出头。他也笃定，上天愿意去眷顾那些善良的人。走红后不久，于秀华就当选钟祥市作协副主席。我问起这件事时，他哈哈大笑，只是虚名又没有待遇。不过刚开始出门办事，在公交车上常常被打招呼，“于主席出门办事呀。”他觉得有种莫名的满足感。他现在也会在各种社交媒体上活跃，偶尔会发发个人的小作，侃侃对一些事件的看法。不可避免的，也就常常招致一些网络喷子的谩骂。说到这些，他嗤之以鼻，吐槽道：“放远望去，一群傻逼。”当被问到你有没有想过将来某一天，假设现在您所拥有的名气也好、赞誉也好、关注也好，突然间它消失了怎么办？他很直接的回答：“他本来就是慢慢消失的。”一定会消失的呀。你和他聊天会赞叹他的机敏和真实。他是从不介意去展示自己真实的状态的。聊到高兴了，他能自己把自己逗乐了，旁若无人的哈哈大笑。他接纳了自我，人过不惑，历经坎坷，倒也有异于常人的豁达。他也是极度敏感和浪漫的人，不然也写不出那样的诗作。他痛恨人世间残忍的部分，但也愈加衬托出他对美好的渴望。和对生命的热爱，他有一副被躯壳限制住的灵魂，他是以旁观的视角保持着自我世界的清醒，这样活着的姿态，倒有点济公的味道了。好了，更多的美文也请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝你每晚好梦，晚安。还是以前
1: 最初的那些春天，阳光洒在杨树上，风吹来山银光，街道平静而温暖，钟走的好慢。那时我还不是人生只为的年。随风飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的清白脸庞。此生多勉强，此生越重要，几秒时光。笑着泪光，是不是生活太艰难，还是活色生香？